1: Baik, adik-adik, eh, kita mulai ya. Kak Eran izin memute semua dulu. Dan mari kita mulai kajian kita, adik-adik, pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya, Kak Eran mau tanya, Kak Aga, apakah suara Kak Eran terdengar jelas? Jelas ya? Baik, adik-adik, eh, mendengar jelas ya? Jelas, okay. jelas. Nanti kalau suaranya putus-putus, langsung ketik aja di kolom chat ya. Karena kadang-kadang nih, sinyal sering putus-putus akhir-akhir ini. Tapi semoga Allah kasih kemudahan, sehingga kita bisa kajian dengan lancar. Pokoknya nggak pakai ada putus-putus dan hambatan lainnya. Makanya kita tawakal ya adik-adik. Minta tolong sama Allah biar kita dikasih kemudahan. Baik adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mulai kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Lomba duduk rapi Suara disimpan. Senyumnya dipasang. Yeah. Baiklah adik-adik sekalian. Kita mulai kajian pada kesempatan sore hari ini. Sebentar, airnya minum kopi dulu. Bismillah. Seger banget ya. Kita mulai adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kafiran tayiban mubarakan fi, Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah la anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa kabarnya sore hari ini kalau di Jepang mungkin sudah magrib nih ya Alhamdulillah kita bisa merasakan nikmat sehat dan nikmat iman. Kita juga masih menjadi orang Islam. Ini adalah sebuah nikmat yang mahal adik-adik sekalian yang harus kita syukuri, yang harus kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu taala izati ya agar kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dan semoga Allah Subhanahu wa taala Senantiasa menjadikan kita orang-orang yang beragama Islam sampai akhir hayat kita. Dan semoga kita semua bisa masuk surga. Sampai sini adik-adik. Apakah suara Kak Erlan putus? Jelas ya? Jelas, jelas. ya? Oh jelas. Jelas Ustadz. Kalau ada yang bilang chat putus. Berarti sinyal di tempat de alia ya. Yang mungkin agak putus-putus ya. Baik. Kak Erlan ini... Agak kurang pede dengan sinyal akhir-akhir ini. <laughs> Tapi hikmahnya adalah Allah pengen jadikan kita semua tetap bertawakal kepada Allah bukan kepada wifi kita gitu ya. <laughs> Baik adik-adik kita akan kajian hari ini. Kita akan lanjutin lagi cerita sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Masya Allah. Siapa aja Kak Erlan? Kan kita udah bahas empat sahabat. Tadi udah disebut sama Kak Aga ya? Ada Abu Bakar. Ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Kita sudah empat kali kan ya bahas ya. Ini sahabat yang berapa berarti sekarang? Sahabat yang kelima. Hari ini kita akan bahas sahabat Nabi yang bernama Tolha bin Ubaidillah. Kairan, emang jumlah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang disebutin dihadis oleh Kak Aga tadi ada berapa, Kairan? Ada sepuluh. Sepuluh sahabat inilah yang disegelari dengan Al-Mubasyaru Nabil Jannah. Sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Nabi, mereka dijamin masuk surga. Dan kita sudah menceritakan empat kisah sahabat. Berarti sekarang kita masuk di kisah sahabat Nabi yang kelima. Berarti sudah setengah perjalanan nih adik-adik ya. Lima lagi kita akan selesaikan kisahnya. Semoga Allah kasih ke istiqomahan. Dan nanti adik-adik kalau udah selesai programnya, cerita 10 sahabat, nanti dapat hadiah. Wee, Masya Allah. Nanti dapat sertifikat, dapat hadiah. Hadiahnya dari Panitia. ya Bukan dari K. <laughs> nah, adik-adik sekarang dirahmati oleh Allah. Kita tetap semangat ya. Mau cerita hari ini. Kita mau berkisah tentang sahabat Nabi. Yang kelima yang mau kita ceritakan kali ini yakni tentang sahabat Nabi yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Dari namanya dulu ya Adik-adik ya. Namanya aja Tolhah. Asal katanya dari kata at-tolhu. Apa Kaerlan? At-tolhu. Itu nama apa Kaerlan? Jadi sebenarnya Adik-adik Tolhah itu diberikan nama oleh ayahnya karena terinspirasi dengan sebuah nama pohon yang ada di daerah Hijaz. Daerah Hijaz itu ya, kalau sederhananya daerah Saudi Arabia. Sekitaran itu ya adik-adik ya. Jadi ada pohon namanya pohon Tolhuk. Pohon Tolhuk itu adalah pohon yang dijadikan tempat berteduhnya para musafir. Ada adik, adik tahu musafir? Musafir itu orang yang sedang safar. Orang yang sedang menempuh perjalanan. Nah, mereka biasa jadikan pohon ini sebagai tempat berteduh. Kenapa gitu, Karan? Karena pohonnya kokoh. Batangnya besar. Kalau kita peluk, nggak cukup tangannya. Saking batang pohonnya besar. Daunnya rindang. Makanya kalau kita duduk di bawah pohon, itu kerasa sejuk. Enak banget. Rasanya sepoi-sepoi. Sedep banget rasanya, adik-adik. Jadi pohonnya itu besar, pohonnya kokoh, daunnya rindang, dan orang-orang banyak mengambil manfaat dari pohon ini, dijadikan sebagai tempat berteduh. Sebentar, adik-adik. Kak Erlan mau tanya lagi. Suaranya putus-putus enggak?
0: Tidak, Kak Erlan.
1: Enggak ya? Kok ada yang bilang putus ya? Wah, ini terjadi ikhtilaf. Beda pendapat di kalangan adik-adik. Mana pendapat yang rojih? Berarti lancar ya. Insya Allah sore in home itu lancar kok ya. Karena ini awal bulan. Kalau akhir bulan biasanya ngadet-ngadet ya adik-adik ya. Nah, baik adik-adik sekalian. Berarti suaranya jelas ya. Karena e, dominan suara. Jumhur pendapat adik-adik sekalian mengatakan jelas ya. Baik. Adik-adik sekalian. Jadi tolhah diambil dari nama sebuah pohon. Ada nama pohon. Namanya pohon tolhu. Jadi ayahnya terinspirasi dengan nama pohon. Dan benar aja adik-adik. Tolha bin Ubaidillah. Sosoknya itu seperti pohon. Kan? Badannya gede maksudnya? Bukan. Maksudnya bukan mirip pohon mukanya. Bukan. Maksudnya karakter kepribadiannya itu seperti pohon. Seperti pohon tolhu yang dia kokoh. Dia tegar adik-adik. Semangat berjuang membela Islam. Dia kokoh dengan pendiriannya. Kemudian pohon tolhu itu memberi manfaat buat orang yang singgah untuk berteduh. Begitu pula tolhabim Ubaidillah. Dia Adalah orang yang dermawan. Sering berbagi keberkahan dan kebermanfaatan buat orang-orang yang ada di sekitar. Nah adik-adik, ternyata nama itu sangat pengaruh ya terhadap kepribadian seseorang. Makanya nama itu adalah doa dan nama itu adik-adik adalah konsep yang penting di dalam Islam. Makanya kalau ada orang Barat yang bilang, Apa sih artinya sebuah nama? Ini sebuah keyakinan yang salah. Adik-adik tahu nggak siapa yang ngomong itu? Namanya William Shakespeare. Adik-adik tahu nggak?
0: Eh, <tuk>
1: namanya susah. Ya udah nggak usah diingat. Nanti menemenuhi memori otak kita ya. <tuk> Tapi orang Barat ada yang punya keyakinan gitu adik-adik. Apalah arti dari sebuah nama? Di dalam agama Islam, nama itu punya arti penting. Karena nama itu akan memberikan pengaruh adik-adik. Makanya Nabi pun ketika pertama kali hijrah ke kota Madinah, yang dilakukan pertama kali apa? Mengganti nama. Tadinya kota Madinah itu yasrib namanya. Kemudian diganti jadi nama Madinah. Yathrib itu artinya jelek adik-adik. Yathrib itu asal katanya dari kata tasrib. Yang artinya celaan atau cercaan. Sebagaimana kata Nabi Yusuf ya, kepada saudara-saudaranya di Quran Surat Yusuf, La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan, tidak ada cercaan pada kalian mulai hari ini. Aku maafkan kalian saudaraku. Itu kata Nabi Yusuf. Dan tasrib artinya tuh celaan atau cercaan. Oleh karenanya Nabi nggak senang dengan nama Yathrib, Nabi lebih senang dengan nama Tabah Toyibah atau Madinatun Nabawiyah. Nah, Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini arti penting dari sebuah Nama. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bercerita dengan Tolhah bin Ubaidillah yang punya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kita petik kisahnya sebentar lagi. Sudah siap, adik-adik? Siap ya? Lomba duduk rapi. Shush. Suara disimpan, telinga dipasang. <laughs> Baik, adik-adik sekalian, tadi Kak Erleng cerita tentang nama Tolhah. Ini chatnya bisa dinonaktifin dulu nggak ya? Uh, host kita. <laughs> Kayaknya ada perdebatan seru di chat. Oke, Kak Erlan jadikan host only dulu. Sudah ya? Baik, adik-adik sekalian. Uh, kita bicara tentang Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Sahabat yang satu ini lahir 25 tahun sebelum uh, sesudah Nabi SAW wasallam dilahirkan. Jadi selisih usia antara Nabi Muhammad dengan Tolhah lebih tua Nabi sekitar 25 tahun. Ketika Nabi diutus jadi seorang pembawa risalah menjadi utusan yang Allah Subhanahu wa taala ketika itu Tolha berusia 15 tahun. Dan adik-adik usia yang ke-15 tahun inilah Tolha bin Ubaidillah masuk Islam. Dicatat Tolha bin Ubaidillah masuk Islam di usia yang ke Keberapa coba? 17 apa 18? 15, kak Iya, yang ke-15. Jadi, usia 15 tahun, Tolha bin Ubaidillah masuk Islam. Siapa yang ngajakin, kak Erlan? Ada ide tahu nggak siapa yang ngajakin Tolha bin Ubaidillah masuk Islam? Yang ngajakin Tolha masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, adik-adik. Abu Bakar itu Sahabat yang banyak banget ngajakin Teman-temannya untuk masuk Islam Banyak loh di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga Di antaranya itu sebagian besar Abu Bakar yang ngajakin masuk Islam Tolhah masuk Islamnya karena diajak Abu Bakar Sa'ad bin Abi Waqos yang ngajakin juga Abu Bakar Siapa lagi? Zubair bin Awam yang ngajakin masuk Islamnya juga Abu Bakar Jadi Abu Bakar itu Masyaallah ya adik-adik ya pahalanya banyak ngajakin orang-orang untuk masuk Islam. Nah adik-adik harus semangat juga ya berdakwah mengajak orang kembali pada Islam. Nah adik-adik sekalian, Tolha bin Ubaidillah masuk Islam ketika usianya 15 tahun. Ya bisa difahami adik-adik ya, ya baik. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tolha bin Ubaidillah ini ...adalah sahabat Nabi yang istimewa. Istimewa kenapa, Kak Ireland? Gara-gara pakai telurnya tiga. Emangnya martabak. Martabak istimewa telurnya tiga. Halo, ini lagi nggak ngomongin martabak. Makanan melulu. <laughs> Sahabatnya istimewa... ...karena punya banyak keutamaan yang luar biasa. Dan akan kita ceritakan satu persatu... Keutamaan-keutamaan yang ada dari sosok Tolha bin Ubaidillah radiyallahu'an. Adik-adik sekarang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, Tolha bin Ubaidillah itu termasuk As-Sabi Kunal Awalun. Dia catat. Termasuk apa adik-adik? As-Sabi Kunal Awalun.
0: Apa karuan?
1: apa as Awalun.
0: Oh ya 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 ya
1: Asabikunal awalun itu artinya orang-orang yang paling pertama masuk Islam. Tolha bin Ubaidillah adalah diantaranya. Dan ada-ada tahu nggak keutamaan orang yang paling pertama masuk Islam akan dapat surga dan Allah ridho terhadap mereka. Wasabikunal awalun. minal muhajirin orang-orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor lalu ada juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum an. Allah ridho terhadap mereka mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa taala dan mereka dijanjikan akan mendapat surga Masya Allah. Nah adik-adik, Tolha bin Ubaidillah adalah termasuk sahabat yang dalam golongan As-Sabi Kunal Awalun. Orang yang paling pertama masuk Islam. Itu keistimewaan pertama dari Tolha bin Ubaidillah. Keistimewaan yang kedua, Tolha bin Ubaidillah dikatakan oleh Nabi Wasallam adalah orang yang mati syahid meskipun dia masih hidup berjalan di atas muka bumi. Wah, ini keren nih. Ada yang tanya Kak Erlan tadi baca surat ayat apa Kak Erlan yang wasabikunal awalun minal muhajirin wal ansar, itu surat at-taubah ayat yang ke-100. Surat at-taubah ayat yang ke-100. Nanti dilihat ya. Nanti dilihat ayatnya. Naam. Nah, adik -adik, dia yang di oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba an yanzura ila shahid yamshi ala wajhil al ar fal yanzur ila tolhah ibni ubaidillah kata nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang ingin melihat ada orang yang syahid tapi sekarang masih berjalan di atas muka bumi maka hendaklah dia melihat tolhah bin ubaidillah jadi Dia belum mati nih adik-adik. Dia belum meninggal dunia. Dia belum wafat. Tapi Nabi sudah bilang, ini tolha adalah orang yang syahid. Jadi Nabi sudah pastikan, tolha ini adalah orang yang syahid. Meskipun dia masih berjalan di atas muka bumi. Syahid, yam ala dia orang yang syahid, tapi masih jalan di atas muka bumi. Karena Nabi tahu adik-adik, tolha bin Ubaidillah ini nanti akan mati dalam keadaan yang mulia. Jadi mati syahid itu artinya mati dalam keadaan mulia. Dicatat. Mati syahid itu adalah mati dalam keadaan mulia. Sudah adik-adik dicatat ya. Mati syahid itu adalah orang yang mati dalam keadaan mulia. Ya, ditunggu. Kealan ulangi ya. Mati syahid itu adalah mati dalam keadaan mulia. Kealan kecepatan. Iya, bulan-bulan. Orang yang mati syahid itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan yang mulia. Orang yang mati syahid itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan mulia. Jadi adik-adik, setiap kita merindukan adik-adik dan mendambakan, mengharap kalau kita bisa mati syahid, bisa wafat, meninggal dunia dalam keadaan mulia. Inilah adik-adik orang yang meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang mengerjakan amal ketaatan. Meskipun di dalam hadis lain ada banyak juga loh keadaan-keadaan orang yang dikatakan mati syahid, misalnya mati ketika berperang di jalan Allah sedang berjihad, ini mati syahid. Lalu kemudian mati karena tenggelam, ini juga dikatakan mati syahid. Kena bencana alam, tertimpa bangunan ya. Ada banyak hadis yang menyebutkan demikian. Allah kulihal, mati syahid itu adalah keadaan di mana orang meninggal. keadaannya itu mulia. Nah, adik-adik sekalian, ada sebuah kaidah menyebutkan bahwa inamal a'malu bil khawatim. Ini hadis Nabi Wasallam Sesungguhnya, amal itu tergantung dari akhirnya. Dan adik-adik tahu nggak sih? Akhir dari per, sebuah perjalanan seringnya ditentukan dengan bagaimana perjalanan itu ditempuhnya. Jadi biasanya gini nih adik-adik, ada anak yang pinter. Dia ranking satu. Ini hasil akhirnya, dia ranking satu. Dan adik-adik tahu nggak, dari mana sih dia bisa dapat hasil baik ranking satu ini? Oh, karena perjalanannya untuk mencapai ranking satu itu bisa kelihatan baik. Dia belajarnya sungguh-sungguh, rajin berdoa. Semangat berlatih, mencatat, dan mendengarkan dengan baik pelajaran dari guru-gurunya. Dia semangat ngerjain tugasnya. Jadi karena perjalanannya menuju akhir itu adalah perjalanan yang baik, maka akhirnya pun jadi baik. Bisa dipahami maksud Kak Erlan? Nah adik-adik, orang yang wafat dalam keadaan baik, orang yang wafat dalam keadaan mati syahid, berarti dia itu sudah menampu perjalanan yang baik. Begini kaidah umumnya. Meskipun ada juga loh yang mati syahid, tapi perjalanannya itu belok-belok. Ada sahabat Nabi yang kayak gitu juga. Dia masuk Islam, eh abis masuk Islam langsung perang. Meninggal dunia langsung. Ada yang begitu. Tapi pada umumnya adik-adik, akhir itu ditentukan bagaimana kita menempuh perjalanan. Dan kita akan diwafatkan Sesuai dengan kebiasaan kita selama hidup di dunia. Yang adik-adik sering nggak dengar cerita atau nonton video, ada kakek-kakek meninggal dunia dalam keadaan sujud. Wih, Masya Allah. Itu karena dia sudah terbiasa selama hidupnya, selalu sujud kepada Allah ta'ala Ada yang meninggal dunia dalam keadaan baca Quran. Wow, keren banget Masya Allah. Ternyata setelah dikelusuri, Dia punya kebiasaan selama hidupnya rajin baca Quran. Ada juga yang dia meninggal dunia dalam keadaan lagi ceramah. Masya Allah, lagi ceramah nih meninggal. Kairlan, Kairlan, lagi ceramah kan? Jangan ninggal. Enggak, Kairlan lagi ngasih contoh. Bukan Kairlan yang bakal meninggal. Meskipun Kairlan juga tetap berharap ya. Meninggal dalam keadaan beramal ketaatan Tapi banyak kisahnya adik-adik Ada ulama lagi ceramah meninggal Kenapa bisa wafat dalam keadaan baik seperti ini? Karena dia menjalani kehidupan dengan baik Dia punya kebiasaan-kebiasaan beramal ketaatan Nah kita akan diwafatkan Dalam keadaan bagaimana kita menjalani kebiasaan selama hidup di dunia Nah oleh karenanya adik-adik Lakukanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sehingga nanti kita diwafatkan dalam keadaan yang baik. Bisa dipahaminya ya, Derek? Bisa ya? Nah, ketika Nabi sudah bilang, Tolha bin Ubaidillah akan mati syahid. Akan meninggal dalam keadaan yang mulia. Maka kita harus ambil pelajaran berharga dari sosok sahabat yang satu ini. Karena pasti dia punya kebiasaan yang mulia. Dia punya amal ketaatan yang istimewa. Sehingga Nabi sudah jamin sahabat Tolhah bin Ubaidillah akan masuk surga, akan mati dalam keadaan mulia. Ini dia adik-adik, syahid. Seorang yang mati syahid, yang kata Nabi, meskipun dia masih berjalan di atas muka bumi. Nanti Kak Erlan ceritakan bagaimana wafatnya Tolhah bin Ubaidillah. Ketika apa peristiwanya. Jangan kemana-mana. Nantikan setelah pesan yang berikut ini. <meng> Baik adik-adik. Konsentrasi lagi. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Nah, dari sekian ya dirahmatinya oleh Allah, itu keutamaan yang kedua dari sosok Tolha bin Ubaidillah. Yang pertama tadi apa keutamaannya? Dia termasuk as Kunal Awalun. Lihat surat At-Taubah ayat yang ke-100. Yang kedua, Tolha bin Ubaidillah sudah dikabarkan Nabi mati syahid. Padahal Tolha masih hidup berjalan di atas muka bumi. Makanya Nabi sebut syahid yamshi ala wajihil awam. seorang yang nanti bakalan mati syahid padahal dia masih jalan di atas muka bumi. Dan kita masuk sekarang ke keistimewaan atau keutamaan yang ketiga dari sosok Tolhabin bin Ubaidillah. Sosok Tolhabin bin Ubaidillah itu adalah sosok sahabat yang disebut oleh Nabi yang dimaksud oleh beliau di dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Dicatat.
0: Surat apa kah?
1: Al-Ahzab.
0: Ayat yang ke-23.
1: Iya. Surat Al-Ahzab, ayat yang ke-23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Minal mu'minin Rijalun Sadaqu Ma'ahadullah Alayhi Faminhum mam qad anhabahu waminhum may taghir wama baddalutabdil Allah berfirman minnal mu'minin di antara orang-orang yang beriman rajul sadaku ma'ahadullah alaihi ada orang-orang yang Menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man bahu. Di antara mereka ada yang gugur di jalan Allah. Wa minhum man yantazir. Dan di antara orang-orang beriman itu tadi, ada juga yang menunggu. Wa ma baddalu tabadila. Dan mereka tidak merubah janjinya. Nah, ada yang di dirahmati oleh Allah. Ayat ini adalah ayat yang istimewa. Ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 23, adalah menyebutkan para sahabat Nabi yang berjihad berjuang di jalan Allah sampai mereka gugur di jalan perang. Jalan jihad, di jalan Allah Ta'ala Dan Allah katakan mereka telah menepati janjinya. famin fa, e, fa hum man qdo bahu dan diantara mereka kata Allah ada yang gugur di jalan Allah faminhum manko nah bahu Nah ada kalimat unik ini nih adik-adik ya di surat al ahzab ayat 23 ada ayat famin Hu man qdo bahu nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang ketika menjelaskan surat al ahzab ayat 23 ini kata nabi tolhah mimman qadana bahu Talhah bin Ubaidillah adalah sahabat yang gugur di jalan Allah. Nabi sudah tegaskan yang dimaksud di antara dalam kalimat famin humman qadana bahu adalah Talhah kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu Talhah masih hidup tapi sudah dikabarkan Nabi dia akan gugur. Dia adalah syahid yamshi ala wajhin ah. Dia adalah seorang yang mati syahid yang masih berjalan di atas muka bumi. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang enggak sih kita kalau misalnya lagi baca Al-Qur'an ternyata yang Allah maksud yang dipuji dalam kebaikan adalah diri kita. Senang enggak adik-adik gerak kira, -kira? Senang banget apa yang dirasakan oleh Tolha bin Ubaidillah setelah dia tahu ternyata dia adalah orang yang disebut gugur di jalan Allah. Rijalul Sodaquma seseorang yang menepati janjinya kepada Allah. Ini kalimat pujian bagi para sahabat adik-adik sekalian. Makanya Tolha adalah orang yang berbahagia karena dia sudah dikabarkan sebagai orang yang syahid, orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Tolha memang fantas untuk mendapatkan itu adik-adik karena Tolha itu perjuangannya membela Islam, pengorbanannya membela Nabi SAW, alaihi wasallam luar biasa. Bu, wow, karena saking semangat membara nih adik-adik ya. Kita kita masuk kepada keutamaan dan keistimewaan Tolha yang berikutnya. Keutamaan Tolha yang berikutnya adalah Tolha bin Ubaidillah itu sangat semangat membela Nabi SAW. alaihi wasallam. Dicatat Ada yang masih buka-buka Al-Quran. Masih penasaran. Kak Elan tadi baca Qurannya ayat berapa sih? <laughs> Baik adik-adik. Insya Allah nggak penasaran lagi ya. <laughs> kita hari ini udah sebut dua ayat ya adik-adik ya. Tadi surat at taubah ayat yang ke-100. Sama surat Al-Ahzab ayat ke-23 ya. Nah sekarang kita masuk dulu. pada keutamaan dan keistimewaan Tolhah yang berikutnya. Yang keberapa berarti sekarang? Yang pertama tadi berapa? Yang pertama tadi apa? Ashabi kunal awalun. Yang kedua? Mati syahid. Yang ketiga? Disebut di surat Al-Ahzab oleh Nabi ya. Yang dimaksud di surat Al-Azab ayat 23 itu adalah Tolhah kata Nabi. Nabi sudah katakan dia akan gugur di jalan Allah. Dan yang keempat, keistimewaannya Tolha adalah dia adalah sahabat yang totalitas membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditulis. Tolha adalah sahabat yang totalitas membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dicatat belum? Belum. Ya, Kak Irlan tunggu. Sudah belum? Belum. Iya, iya. Sabar, sabar. Ditunggu. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Iya, 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 iya. Silakan, silakan, silakan. Kak nggak buru-buru kok. Maghribnya masih lama kalau di Indonesia. Kalau di Jepang udah lewat ya, kagak ya maghribnya sekarang ya. Selesai 2 jam ya. di sana sudah. udah jelang isya ini berarti keagak ya sudah isya sudah isya masyaallah nah baik adik-adik kita lanjut ya keutamaannya tolah bin Ubaidillah yang keempat Tolha itu totalitas membela nabi nah kisahnya kisah totalitasnya Tolhah membela nabi itu terjadi pada perang Uhud terjadi pada perang apa dia Dek pada perang Uhud perang Uhud Terjadi pada tahun berapa? Dua hijriah apa empat hijriah Iya, yang benar tiga hijriah
0: Kak Erlan, kok nawarin pilihannya dua atau empat, tapi jawabannya tiga?
1: Iya, <laughs> ya, Kak Erlan, menguji konsentrasi kalian. <laughs> Jadi perang Uhud itu adik-adik terjadi pada tahun tiga hijriah Dan disinilah kisah heroik, Begitu totalitasnya Tolha bin Ubaidillah menjaga dan membela Nabi Muhammad s.a.w. Biarkan putrinya Tolha bin Ubaidillah yang bercerita kepada kita. Tolha bin Ubaidillah punya seorang anak perempuan yang bernama Aisyah dan Ummu Ishak. Ini di antara anak perempuannya Tolhah. Aisyah dan Ummu Ishak, ini anak perempuannya Tolhah memberikan kesaksian. Pada perang Uhud, kata mereka, ayah kami itu mendapatkan 24 luka. Ada berapa dia, dek? 24 luka. Di antara luka-luka itu, ada yang mengenai kepala. Dan lukanya itu berbentuk segi empat. Waduh, ada yang kena kepala, bentuknya segi empat. Berarti ada empat tebasan pedang adik-adik yang melukai kepalanya Tolha bin Ubaidillah. Mungkin ditebas oleh pedang atau senjata-senjata yang lainnya. Yang jelas kepalanya itu sampai ada luka berbentuk segi empat. Dan total luka yang diterima ada 24. Dan tidak hanya sampai di situ adik-adik. Urat nadinya Tolha terpotong. Sehingga jari tangannya tolhah lumpuh. Jari tangannya tolhah lumpuh. Karena urat nadinya terpotong. Bahkan tolhah tidak kuasa menahan pingsan. Karena tolhah berjuang melindungi Nabi SAW. Yang terdesak oleh pasukan. Orang-orang Quraisy yang mau membunuh Nabi saw. Tolhah membela Nabi, menghalang-halangi pasukan musuh yang mau menyakiti Nabi. Sampai-sampai ketika ada di sebuah bukit, Tolhah itu menyangga tubuhnya Nabi, menopang tubuhnya Nabi supaya Nabi naik ke atas. Sampai-sampai tangannya Tolhah itu terluka, jarinya lumpuh tidak bisa digunakan lagi. adik-adik tangannya sampai lumpuh karena pengen menopang tubuhnya Nabi supaya bisa menyelamatkan Nabi s.a.w. hatta syulat syaduhu kata Nabi dikatakan dalam sebuah riwayat hatta syulat syaduhu sampai tangannya itu lumpuh adik-adik sampai tangannya itu nggak bisa dipakai lagi karena urat nadim yang terputus karena saking begitu Capeknya dan lelahnya kerja tangan ketika itu, adik-adik. Bahkan sampai-sampai Nabi SAW memuji tolha dengan mengatakan, Aujabah tolha. Tolhah pasti akan masuk surga. Masya Allah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Di perang Uhud itu, tolha mendapatkan 24 luka. Di kepalanya ada luka berbentuk segi empat. bahkan sampai-sampai tangannya Tolha itu lumpuh. Urat nadi yang ada di jarinya putus sehingga tangannya tidak bisa dipergunakan lagi, Adik-adik. Ini perjuangannya Tolha dalam membela dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Adik-adik dirahmati oleh Allah, coba kita bandingkan dengan diri kita. Diri kita udah semangat belum membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hayo. Kayaknya kan Nabi Muhammad udah meninggal. Gimana mau dibela? Loh, cara membela Nabi Muhammad meskipun beliau sudah meninggal, diantara cara untuk membela beliau adalah dengan semangat mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara kita membela Nabi. Kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Apa saja yang Nabi ajarkan, kita semangat untuk mengamalkan. Sebaliknya, apa yang Nabi tidak ajarkan dan tidak terangkan, maka tidak boleh kita membuat-buat ajaran baru. Di luar apa yang diajari oleh Nabi SAW kepada kita. Lihat adik-adik, nggak -adik, usah jauh-jauh deh. Udah semangat belum ngerjain sholatnya. Kalau pengen membela Nabi, harus rajin dulu sholatnya. Dan kalau sholat, nggak boleh main-main. Siapa coba kalau sholat masih main-main? Wah, itu nggak semangat bela Nabi itu. Baru aja takbir. Allahu Akbar. Baru takbir Ihram, udah gangguin temen temannya diklitik Diklitik-klitikin. Kitik-kitik-kitik. Kitik-kitik-kitik. <guluh> -kiti -kiti. <guluh> boleh nggak kayak gitu? nggak boleh ini namanya nggak cinta sama nabi nggak semangat membela nabi masa sholatnya seperti itu berarti nggak nyontoh nabi nabi bilang apa solu kamaro ai usolli sholatlah kalian seperti melihat aku sholat nabi itu kalau sholat khusyuk nabi itu kalau sholat serius nggak main-main nanti ade, ade jadi boleh nggak sholat main-main nggak -main? boleh Ada teman lagi sholat. Terus dipelorotin sarungnya.
0: Asyik, ah, malu.
1: <mali> malu ditutup mukanya pakai tangan. Tapi masih kelihatan tangannya. <mali> nah dia ade dia nggak boleh. Kalau cinta sama Nabi. Kalau pengen bela Nabi. Ya harus ngikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Sholat yang serius. Jangan main-main. Jangan teriak-teriak kalau lagi sholat. Ya. jangan lari-lari ya nggak boleh mengganggu orang lain ketika sedang sholat ya, diadik ya. Nah itu diantara cara untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Rajin juga uh, baca Quran. Rajin juga mengerjakan amalan-amalan yang disunahkan. Ya, diadik ya. Sholat sunnahnya dikerjakan. Sedekahnya ditingkatkan. Itu cara kita berjuang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, semangat ngafal hadis-hadis Nabi, semangat mengamalkan adab-adab keseharian yang diajarkan oleh Nabi. Mau masuk kamar mandi pakai adabnya. Mau bobok pakai adabnya. Mau makan pakai juga adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia dia dek cara kita membela Nabi SAW alaihi wasallam di zaman sekarang yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nah, Dedes kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. cerita udah hampir satu jam aja nggak kerasa ya Adik ya. Kalau gitu Kaeran persingkat saja ceritanya keutamaan Tolha bin Ubaidillah yang terakhir. Keutamaan Tolha bin Ubaidillah yang terakhir adalah dia Adalah orang yang dermawan. Dia adalah orang yang dermawan. Emang mirip kayak pohon atolhu tadi adik-adik ya. Yang dia membagi kebermanfaatan buat orang-orang berteduh di bawahnya. Bahkan daun-daun ranting-ranting itu jadi makanan onta adik-adik. Jadi daunnya pun bermanfaat Masya Allah. Jadi pohon atolhu itu nggak cuma manfaat buat manusia, buat onta dan hewan-hewan juga. Nah itulah perumpamaan orang yang dermawan, adik-adik. Orang yang dermawan itu baik. Baiknya ke semua makhluk. Nggak cuma sama manusia, sama hewan-hewan juga. Dia punya kucing, dirawat kucingnya. Dikasih makan. Ini bentuk dermawan juga loh, adik-adik. Punya ikan, dikasih makan. Punya, apa lagi adik-adik? punya hewan peliharaan dikasih makan gitu Adik-adik. Ya. Iya. Nah, jadilah dermawan sebagaimana dermawannya Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Tolha itu juga pintar berdagang loh Adik-adik. Mungkin kita jarang tahu ya. Mungkin sahabat yang paling sering kita dengar kisahnya pintar berdagang adalah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Paling itu saja. Padahal Tolha bin Ubaidillah ini juga orang yang kaya dan pintar berdagang juga dia, Tolha bin Ubaidillah itu pernah punya harta senilai tujuh ribu dirham. Berapa dia, dek? Diulang, tujuh ribu dirham. Tolha bin Ubaidillah punya pernah punya harta senilai tujuh ribu dirham. Kalau satu dirhamnya itu Rp84.000 berarti 700.000 dirham itu senilai dengan 58 miliar rupiah. Berapa dia, Dek? 58 miliar rupiah. Banyak nggak dia, Dek? Banyak banget. Itu kalau dibeliin tahu bulat penuh rumah kita, Dek ya. Sama bumbu-bumbunya. <laughs> adik-adik 58 miliar itu banyak banget loh adik-adik ya. Masya Allah. Dan Ta'ala bin Ubaidillah punya harta senilai 58 miliar. Dia pernah punya harta sebanyak itu. Tapi adik-adik memang dasarnya orang yang beriman malah nggak pengen terlalu lama pegang harta. Malam harinya dia gelisah bersama istrinya, adik-adik. Istrinya Tolha bin Ubaidillah, namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum, istrinya Tolha, dan juga Tolha, di malam harinya itu gelisah. Aduh, kok harta kita setelah dihitung-hitung sebanyak ini ya? Akhirnya mereka bermusyawarah, udah deh, kita bagi-bagi aja harta ini. Akhirnya besok paginya, adik-adik, 58 miliar itu dibagi-bagi ke banyak orang. Tuh, hebat ya. Hebat ya adik-adik ya. Biasanya orang kalau mau kasih uang, mau bagi-bagi uang, berat gak ya adik-adik hatinya? Berat ya, karena orang itu memang pada dasarnya tabiatnya itu suka sama uang, suka sama harta. Makanya Allah bilang di Al-Quran apa? Innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu kalau sama harta, cintanya itu berlebihan. Makanya banyak manusia-manusia yang pelit, adik-adik. Itulah sebabnya kenapa kalau ada orang yang dermawan, kalau ada orang yang gemar bersedekah, ini adalah orang yang menunjukkan tanda-tanda keimanan. Makanya Nabi bilang, sedekah itu adalah bukti keimanan. Karena dia lebih memilih Allah, lebih memilih Islam, daripada harta yang jadi tabiat kita, kita pasti suka sama harta. Tapi dia rela bagi-bagi untuk sedekah. Dia rela untuk berbagi pada sesama. Nih adik-adik, bukan cuma seribu, dua ribu. 58 miliar dibagi-bagi buat orang di sekitar. Masya Allah. Ini luar biasa adik-adik. Karena aku belum punya harta sebanyak itu. Gimana dong? Ya, fattakullohamastatatum. Bertakwa semampu kita. Kita mampunya gimana mau sedekah ya berdasarkan apa yang kita punya aja. Misalnya nih adik-adik punya dua makanan untuk dibawa sebagai jajan ketika berangkat ke sekolah sebagai bekal bawa jajanan dua. Ya udah satu kita makan satu kita bagi-bagi ke temen. Kita lihat nih siapa ya teman-teman yang kira-kira nggak -kira bawa bekal. Terus kelihatan lapar mukanya. Kan kalau lapar kelihatan ya adik-adik ya. Hmm, Ngences-ngences -nge gitu kan. <laughs> Terus ngasih-ngasih kode. Hmm, enak nih. Enak nih. <laughs> nah, kita peka adik-adik. Kita harus peduli pada sesama. Kita bawain dia, kita kasih dia. Nah gitu adik-adik. Sedekah dari apa yang kita bisa. Jajanan dibagi. Punya mainan nggak di rumah? Sering direbut sama adik atau kakaknya enggak? Meminjamkan mainan kepada adik dan kakak itu juga sedekah, latihan berbagi. Awalnya mungkin berat ya. Ih, adikku tuh ngambil mainan aku terus, sbl sbl <laughs> Kayaknya suara Kak Erlan putus nih. Lancar kayaknya. Alhamdulillah Erlan Lan putus ya? Lancar-lancar. Jelas. Jelas suara kak Erlan? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Soalnya tadi sempat nge-freeze kayaknya. <laughs> nah jadi adik-adik berbagi sama adik atau kakak. Berbagi sama teman-teman kita. Nah itu adalah latihan kita supaya bisa jadi orang yang dermawan. Ya adik-adik ya. Lihat ada orang yang susah di jalan. Minta uang. Terus. Kita bagi ke mereka. Nah adik-adik sekalian, itu Ubaidillah. Bahkan adik-adik, dia itu juga sampai-sampai menjamin kelangsungan hidup keluarga-keluarganya yang ada di Bani Ta'im. Jadi Tolha bin Ubaidillah itu kan ini ya, berasal dari Bani Ta'im. Nah, orang-orang yang ada di Bani Ta'im itu kelangsungan hidupnya dijamin sama Tolhah bin Ubaidillah. Yang punya utang dilunasin. Yang butuh harta untuk nikah, dikasih harta, dinikahin. Terus, yang punya kebutuhan dan keperluan dibantu sama Tolha. Yang kekurangan, butuh bantuan, dikasih sama Tolhah, Masya Allah. Nah, adik-adik, Tolhah bin Ubaidillah adalah orang yang dermawan Dan dia adik-adik wafat di usia yang ke-64 tahun Wafatnya ketika peristiwa Perang Jamal Peristiwa perang apa adik-adik? Perang Jamal Tolha bin Ubaidillah meninggal pada peristiwa Perang Jamal Dan dia mati syahid ya? Dan dia mati syahid pada Perang Jamal Nah adik-adik sekalian itulah yang bisa Kak Erlan ceritakan Dari kisahnya Tolhah bin Ubaidillah. An. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jadi Tolhah bin Ubaidillah. Nama aslinya adalah at Terinspirasi dari pohon at ya. Ayahnya kasih nama pohon at Sehingga dikasih nama Tolhah bin Ubaidillah. Masuk Islam di usia yang ke-15 tahun. Punya keutamaan istimewa di antaranya. Dia termasuk asabi Kunal Awalun. Kemudian. Tolha bin Ubaidillah itu dikatakan oleh Nabi, syahid yamshi ala wajihil aur. Orang yang mati syahid, tapi bisa berjalan di atas muka bumi. Kemudian dia juga yang dimaksud oleh Nabi, di surat Al-Azab ayat 23. Lalu yang terakhir, Tolha bin Ubaidillah itu totalitas semangat membela Nabi, dan beliau juga adalah orang yang dermawan. Nah adik-adik, de de, inilah cerita dan... Pelajaran yang bisa kita petik dari sosok sahabat yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Ragi Allah'u'an. Demikian cerita dari Kak Eran. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wa ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa da'wana rabbil alamin. Kita kembalikan ke moderator kita, Kak Aga. Silakan Kak Aga. Barakallahu fiqh.
0: Wa ta'ala Kak Erlan. Jazakallah khairan khasirun wa jazaka atas kajiannya, atas kisah e, tentang sosok, salah satu sosok yang begitu mulia, yaitu sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Yang tadi ya, adik-adik semua ya sudah diulangi kembali sama Kak Elan jadi ada begitu banyak keutamaan, yang salah satunya adalah yang utama-utama utama adalah As-sabikunal As awalun, salah satu sahabat yang masuk Islam eh, periode awal. Lalu beliau masih hidup tetapi beliau sudah dicap mati syahid. Dicap eh, meninggal gugur di jalan Allah di dalam keadaan yang mulia. Lalu begitu totalnya beliau juga di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah untuk acara selanjutnya, ini pasti adik-adik masih banyak penasaran kan dengan sosok sahabat yang mulia ini. Sahabat Tolha, mungkin barangkali ada yang mau dipertanyakan, Insya Allah, Kailan boleh dua pertanyaan, barangkali ya, Kailan ya? Boleh, boleh, silakan kagak monggo. Apakah masih berkenan waktunya Kailan? Gak apa-apa. Berkenan, Insya Allah. Insya Allah. Laba,
1: tidak masalah.
0: Masya Allah. Ya udah, karena ini banyak sekali ini semua kayaknya pada ingin bertanya ya. Aduh, kagak sampai bingung ini siapa ya? Diacak aja ya. karena kalau semua bisa sampai ba'da subuh ini. <gifat> Baik, kakak tunjuk untuk Muhammad Al Farisi Mewar. Tafadhol
1: nah.
0: Halo. Halo. Hai. Halo. Assalamualaikum Silakan, Nak. Ya, yeah. lagi. Halo. Halo. Kak. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Lan. Ya. Uh, Tolha itu mati mati
1: di bulan apa? Eh, di tahun apa? Ya. <tuh> Tolha bin Ubaidillah uh, wafatnya pada perang Jamal. Perang Jamal itu terjadi pada tahun 36 hijriah. Wafatnya pada tahun 36 hijriah. Ya, tidak berlangsung lama setelah wafatnya Utsman bin Affan. Karena perang Jamal itu cikal bakalnya itu sebenarnya tidak dikehendaki peperangan oleh para sahabat, tapi gara-gara ada banyak pemberontak-pemberontak yang manas-manasin suasana. Akhirnya terjadilah Perang Jamal itu. Kenapa dinamakan Perang Jamal? Karena Jamal itu artinya onta. Bunda Aisyah itu ketika itu di atas onta. Nah, dan adik-adik sekalian, memang ketika wafatnya Utsman, lalu kan kemudian yang dibaiat jadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu dapat tuntutan dapat tuntutan oleh sebagian para sahabat diantaranya Muawiyah, Tolha bin Ubaidillah dan Bunda Aisyah untuk ini ya untuk mengusut terlebih dahulu siapa pembunuhnya Utsman karena pembunuhnya Utsman ini belum diketahui ketika itu adik-adik jadi Ali bin Abi Tholib punya istihad lain beliau lebih memilih untuk menggarap yang lebih penting dan lebih prioritas dari itu nah jadi ada ada semacam perbedaan pandangan ya Tapi kemudian, ada pemberontak yang memanas-manasi adik-adik. Sehingga terjadilah perang yang tidak diinginkan itu. Nah, tolha itu sudah mencegah. Jangan perang kita saudara, jangan perang, jangan perang, jangan perang. Eh, malah kemudian disitu dia dibunuh. ya Dan dia wafat sebagai seorang yang syahid di jalan Allah ta'ala Nah, itu jawabannya ya. Gitu, kan Agak.
0: Sudah jelas ya. Ini pertanyaan kedua ya, Kak Irland ya? ya. Karena tadi dari Ikhwan, sekarang dari Akhwat ya. Boleh ya, Kak Ira? Ya. Silakan, silakan. Oke, Kak Aga pengen dengar suaranya Fatia Fawaz Cilengsi. Tafadilna. Halo Fatia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
1: Kairlan, pertanyaannya ya. nama kunyahnya telah siapa Kairlan? Syukran Nama ya uh, Afwan, Dek Fatia. Bagus sekali pertanyaan ya. Jadi kan kita itu dalam istilah nama. di dalam ilmu bahasa Arab itu ada tiga ya Adik-adik ya. Ismun Karim, nama asli, Lakop artinya gelar, dan yang ketiga kunyah. Kunyah itu adalah nisbat e, kepada abu atau umu gitu ya. Jadi kalau ada kata abu, ada umu itu namanya kunyah Adik-adik. Nah, ini kalian jelasin dulu biar kalau teman-teman yang lain nggak bingung, apa sih kunyah itu kayak gitu ya. Nah, Thalabin itu punya kunyah Nama kunyahnya adalah Abu Muhammad Nama kunyahnya siapa? Abu Muhammad Karena dia punya anak namanya Muhammad Dan adik-adik tahu nggak? Muhammad ini digelari dengan As-Sajad Digelari dengan apa? As-Sajad Orang yang gemar bersujud Jadi anaknya Tolha itu adalah Orang yang istimewa juga adik-adik Gemar beribadah sampai-sampai digelari dengan As-Sajad Masya Allah ya adik-adik ya Anak ini bisa hebat karena apa adik-adik? Karena taufik dari Allah dan keteladanan dari bapaknya. Jadi kalau ada anak hebat, itu orang tuanya mesti hebat juga itu. Nah, jadi Tullah bin Ubaidillah punya kunyah Abu Muhammad. ya. Dan ini juga yang digelari dan dipanggil nama seperti ini oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat. Nah, Barakallahu fiqh.
0: pertanyaan yang bagus sekali ya Kaelan ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan mungkin cukup saja ya e, dicukupkan untuk dua penanya saja. Berikutnya, nah ini ada kuis nih, ada pertanyaan. Pertanyaannya dari Kaelan untuk adik-adik semuanya. Tadi yang sudah semangat mencatat, semangat mendengarkan, dihafalkan. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Kaelan ya insyaallah ya untuk kuisnya Insyaallah saya serahkan saja langsung kepada Kak Ilan. ya Kak Ya dipilih adik-adik terca tercantik dan tergantengnya, masya Allah. Masya Allah. Baik.
1: Kepadol, kak nah pertanyaan yang pertama ya pertanyaan yang pertama. Tolhah bin Ubaidillah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat yang dimaksud pada ayat Famin hum mankodo nahbahu. Nah ini ayat yang ada di surat apa ayat berapa. Min al-mu'minin, rijalun sadaku ma ahadullaha alaih, fa minhum man qadha nahbahu, wa minhum man yantadhir. Ah, ada Musa Thabit yang duluan hand Assalamualaikum Musa Thabit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat apa Musa Thabit? Al-Ahzab ayat 23. Masya Allah. Ya, benar sekali jawabannya Ustadz Musa Eh. Kak Musa Sabit, <laughs> barakallahu fiq Musa Sabit, ta, jawabannya benar ya, nanti dapat hadiah. Masya Allah, masya Allah. Lower all hand lagi, KRL masuk ke soal yang kedua. oke, okay. belum, belum aja pertanyaan, udah ada yang raise hand. <laughs> Turunin dulu dong. sebentar belum belum oh kalau masih ada yang resend berarti nanti nggak akan dipilih tuh ya nggak akan dipilih karena yang dipilih adalah yang angkat tangan pertama setelah pertanyaannya selesai jadi dengarkan dulu baik-baik ya baik pertanyaannya adalah Tolha bin Ubaidillah belum baru aja nyebutin Tolha udah hand lagi <laughs> belum 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 sebentar sabar 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 ya Tolhah bin Ubaidillah Masuk Islam Pada usia yang ke 15 tahun Belum soal? Belum Ini baru nyebutin soalnya ya Dia masuk Islam pada usia Yang ke 15 tahun Dan yang mengajaknya Masuk Islam adalah Abu Bakar Asiddiq An. Belum Belum soal? Belum soal Ini baru pertanyaan ya <laughs> yang ngajakin masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, Tolha bin Ubaidillah itu digelari oleh Nabi sebagai syahid Yamshiy al-Wajhil al. Orang yang mati syahid nantinya, yang sekarang mes meskipun sekarang masih jalan di atas muka bumi. Pertanyaannya adalah, Tolha bin Ubaidillah mati syahid. Ketika perang apa pada tahun berapa? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada 45 orang yang jawab. Ada Kaisar Rifka mau jawab kuis. Namanya panjang juga ya. Kaisar Rifka mau jawab kuis. Ini panggilannya siapa? Kaisar Rifka mau jawab apa kuis? Kuis. <laughs> <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Kaisa. Bukan mau jawab kuis? <laughs> Kaisa. Tolham bin Ubaidillah wafatnya pada perang apa? Jamal. Pada perang Jamal. Tahun berapa perang Jamalnya? Tiga hmm, Hijriah. Tiga enam, tiga enam. Tahun berapa? Tiga enam. 36 Hijriah. Naam. Asanti. sodak Barakallahu fik. Benar sekali, Dekaisa. Selamat dapat hadiah ya. Barakallahu fiqh. Naam, naam, Kak Aga, Sudah ada dua kuis. Ada-ada yang belum bisa jawab. Jangan berkecil hati ya. Karena masih banyak hadiah-hadiah yang lainnya. Dari panitia nanti ya. Insya'Allah. Demikian yang bisa Kak sampaikan. Subhanakallah muwabihamdika. Asyadu ala ilaha illa anta.
0: Astagfiruka wa atubu Kak Erlan, Atas keluangan waktunya ya hari ini Adik-adik juga terima kasih banyak ya Sudah semangat mengikuti kajian Dari Kak Erlan hari ini Buat adik-adik yang tadi Masih penasaran eh, Belum Mendapat kesempatan untuk menjawab Kuis daripada Kak Erlan, Jangan berkecil hati Masih ada dua hadiah yang insyaallah kami siapkan ya yang pertama itu adalah hari ini peserta terbaik insyaallah akan diumumkan melalui akun Facebook kami ya di Yokohama Ataqwa Mengaji insyaallah lalu ada satu orang lagi yaitu adik-adik e, yang mencatat dengan catatan terbaik insyaallah akan makanya adik-adik eh, tolong kirim catatan-catatan yang hari ini catatan-catatan terbaiknya ke admin kami Insyaallah nanti kami akan memilih siapa yang terbaik diantara adik-adik semuanya Insya Allah meskipun semuanya adik-adik hari ini adik-adik terbaik adik-adik pilihan Insyaallah Ya nak. papa nggak ada <gif> ntar ya, nak ya Bentar lagi beres baik eh terima kasih kepada Kak kaan. Karena waktu di sini pun sudah menunjukkan hampir pukul tujuh dan di sana pun sepertinya akan menjelang maghrib. Kita sudahhi saja kajian hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis bersama-sama ya. Subhanaka, wa hummau bihamdika, subahillahillahilangta, staghfiruka, wa atubu ilaiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.